0: Et là où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, c'est l'épisode 59. Au sommaire aujourd'hui, une série de balados de Fierté Montréal. On célèbre la diversité en région. L'homme pénétré, un livre qui déconstruit des tabous. Un premier ministre jeune et ouvertement gay en France, un signe des temps ou juste une caution pour se donner de bonne conscience? Et puis, on a la chronique, la chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, on ne se donne pas bonne conscience, nous. On est authentique.
1: Si elle se lève avec Denis Martin Chabot. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA. Mon nom est Coco Béliveau, humoriste et maître de chantier. Le port du casque est obligatoire, mais juste parce que je trouve ça cute quand on s'habille pareil.
0: Comme des jumeaux. Mais oui, on vient d'entendre donc l'unique Coco Belliveau, humoriste, comédienne, battle rapper dit, qui anime donc cette nouvelle série de balado-diffusion Ensemble pour tous. C'est une balado qui démon nous démontre que la diversité et l'inclusion, ce n'est pas juste une affaire de grand centre. Et pour en parler, je reçois Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Salut Simon.
2: Bonjour Denis Martin. Alors,
0: on utilise toujours les pronoms et les accords basculants avec toi. Ben absolument. On vérifie tout le temps ici. Alors, oui. de quoi parle cette balado? J'en ai glissé un mot, mais de quoi on parle?
2: Oui, ben c'est vrai, c'est les réalités euh, queer, je vais prendre le mot queer dans ce cas-là, les réalités queer en région au Québec. Euh, il y a déjà différents contenus, puis il y a différents organismes euh, basés souvent à Montréal qui font un super travail en région. Mais nous, on s'est dit euh, comme plateforme, c'est parlons de ce qui se passe en région. Euh, autant pour nous, <rire> Montréalocentristes, centristes qui, des fois, ne sont pas trop au courant de ce qui se passe ailleurs, mais aussi pour inspirer euh, les gens en région. Dire, ah, ben oui, c'est possible. Ça, c est, c est, à Trois-Pistoles, c'est possible d'avoir une vie queer, peut-être que c'est possible aussi dans ma région. Fait c'est vraiment ça, c'est multifonction, mais euh, voilà. Fait que les réalités queer en région, on est allé, on, on va de Koujouac à Gatineau, de Val-d'Or à Trois-Pistoles. C'est vraiment, vraiment très large, une série de 10 épisodes. Une tournée du Québec queer... Euh, ben justement, vous avez choisi quelqu'un pour animer cette,
0: cette série de balado qui n'est pas une Montréalaise d'origine, elle mm -hmm. est néo-brunswickoise, il oui. ne faut pas dire
2: acadienne, Coco Bellivo. Alors, qu'est-ce qu'elle qu que amène juste dans cette euh, balado euh, C'était vraiment. Euh, on a beaucoup réfléchi avec euh, notre réalisatrice Marilyn Frenetassa. Donc, qu'est-ce qu'on voulait comme ton pour, euh, pour la, la série de balado euh, On avait considéré est-ce qu'on a deux, deux animateuristes, donc deux personnes en dialogue Et finalement, on s'est dit euh, ben Coco amène. Une profondeur et une légèreté en même temps. Je pense oui. que est important. Euh, certains témoignages sont poignants, sont, des fois sont difficiles. Euh, les personnes qui ont écouté, c'est pas toujours... Il y a de tout là. Il y a, oui. il y a vraiment de tout. C'est la réalité queer. Euh, c'est Autant c'est du beau que des fois du moins beau. Et on pensait que Coco justement avait cette voix-là, euh, avec son humour très, très vraiment unique. Ce qui amène... Moi, je trouve il y a une légèreté, mais quand on écoute comme il faut, il y aura une profondeur dans ce que voit Oui, on a besoin parfois d'un petit sourire pour comprendre les choses. Oui. Euh, D'où est né ce projet? En fait, c'est une idée qui avait la fierté depuis bien longtemps, bien avant mon arrivée. Euh, on avait euh, quelqu'un, nos collègues à l'interne, euh, Samuel Desrosiers, pour ne pas le mentionner, qui avait cette idée-là d'avoir, de, de développer des contenus, des, de, des podcasts. Et puis l'idée était là, puis... En fait, moi, j'ai... Bon, les gens ne savent pas, mais j'ai un passé de, 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 dans le monde des podcasts. Il y a quasiment 15 ans, quand je travaillais en Alberta, j'avais coordonné des, pro, des programmes de podcasts quand je travaillais en Alberta. Ça euh, fait que moi, fait que ça me parlait beaucoup. Je me comme, bon, comment Comment on fait ça? Euh, » Et L'idée, c'était de créer des podcasts, des contenus. Et il est arrivé... Euh, C'est parce que tout ça est financé là, par le enfin, et quel des, des Genres Canada. Une appel à projet est arrivé. On s'est dit, « Ah, là, il y a, il y a quelque chose. Il y a, il, y a, il y a quelque chose à faire. On a déposé. On a obtenu le financement. » Et on s'est dit, OK, allons-y, une série québécoise le financement était pour des projets pour toute la province. Alors, on a, on a imaginé le projet assez rapidement en équipe avec l'idée de base de Samuel. Et euh, ça a donné, ça vu ce que ça a donné, c'est des contenus très riches. Euh, ça s'est fait quand même assez rapidement. Euh, évidemment, on est en diffusion présentement, mais tout a été terminé il y a plusieurs mois. Euh, tout ça s'est enregistré en l'espace de trois quatre mois. Euh, à la grandeur du Québec, euh, des fois, on est allé sur le terrain. Des fois, on a tout simplement envoyé des micros <rire> sur le ouais. terrain. Il y a vraiment eu tout.
0: Oui, parce que parfois, ça peut être difficile de se, de se déplacer. Ouais. Euh, pourquoi c'est important de sortir des centres urbains, notamment Montréal et Québec?
2: Oui. Euh, ben souvent, malheureusement, les gens vont penser euh, qu'il faut venir à Montréal. Si on est... On... On est, on est queer, il faut venir à Montréal pour se sentir bien, alors que c'est pas vrai. Euh, il y a entre autres un, un des podcasts, je pense dans la première prime dans la série, avec Mme Claude au Saguenay, puis justement, elle parle justement de ça. On peut vivre notre vie en région. Euh, on a besoin de, 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 de se, se, se transporter à, à Montréal. Euh, fait, il faut... C'est un peu... Je dirais que c'est un peu... Moi, je trouve ça très rafraîchissant. Moi-même, oui. j'ai appris énormément. Fait, OK, c'est possible. Nous, à Fierté Montréal, on a la chance, on travaille avec énormément d'organisations partout au Québec. L'année passée, là, on avait des liens avec 180 organismes communautaires, Québec, wow. organismes ou collectifs, ou structurés, moins bien structurés. Et moi-même, je ne les connais pas tous. C'est absolument impossible. Et on s'est dit, bon, ben, visibilisons ça. Euh, et c'est ça. Donc, euh, comprendre. Puis j'espère aussi que. Euh, ça va être écouté par des gens en dehors des communautés. Nous, on a toute une stratégie de, 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 de dissémination des contenus. On ne peut pas produire des contenus. Si on produit des contenus, il faut s'assurer que les gens les écoutent, ces contenus. On ne veut pas
0: être une chambre d'écho, finalement. Non,
2: ouais. il ne faut absolument pas faire ça. Et nous, on a toute une stratégie. Puis, euh, en fait, c'est <rire> très intéressant. On connaît les... Ce c'est pas facile pour les médias présentement, OK. Et là, nous, on arrive, euh, on, a, on contacte des stations de radio au Saguenay, au, au, en Abitibi, puis on dit, ben, on peut acheter de la pub, <rire> on veut acheter de la pub. On arrive, fierté Morel et Père Noël, puis là, on arrive avec, on arrive avec, on, 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 on contribue à l'économie locale. <rire> <Ouais>. <rire> en, payant, en payant de la publicité, on amène des contenus là, sur les radios généralistes, on n'est pas sur des radios spécialisées, mais pas du tout. Les NEDMS n'existent pas en région nécessairement. Et c'est ça. On rejoint, euh, on peut, je parlais de Mme Claude tout à l'heure, je me rappelle quand la série était, est sortie, on était à une à plus de, la, de la radio, une des plus importantes au Saguenay, mais Mme Claude était là. puis à, elle parlait de, elle parlait de, 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 de la série. série de Juste jeux.
0: pour que les, les gens savent, parce que pas tout le monde connaisse Madame Claude. oui Madame Claude, c'est une personne qui a entamé une transition, qui a fait une transition à, à un âge assez respectable <rire> et qui a vécu beaucoup, beaucoup de... Elle dit « J'ai passé ma, ma vie à me cacher au Saguenay. C'est pas vrai maintenant que je vais faire ma transition puis me cacher à nouveau. Ouais. » C'est ce que j'ai retenu du premier épisode. Absolument. Ça m'a tellement parlé. Qu'est-ce que c'est intéressant comme commentaire. Oui, vraiment. Euh, comment, je, je reviens là-dessus, comment vous avez décidé, comment vous avez choisi
2: les parcours, les régions euh, à visiter? Ça a été, il y a, il y a eu tout un travail, disons, de mapping. Euh, on est parti avec les organismes avec qui nous, on travaillait, euh, soit qui venaient à la fierté dans le défilé, dans les journées communautaires, ou si on a des problèmes de, de financement, de microsubventions. On est allé avec ces organismes avec lesquels on travaillait en région l'année passée, je pense qu'on avait... Financer neuf projets en région. Fait on a commencé par ça. On a aussi demandé une très belle opportunité euh, à Coujouac. Coujouac, euh, maintenant une fierté qui est naissante, qui nous ont, en fait, ont invités à aller à Coujouac. Déjà, j'ai des collègues qui sont allés à Coujouac euh, au mois de juin 2023. Euh, fait on est allé avec ça. Puis, fait Il y avait autant, on voulait montrer d'abord un portrait géographique le plus complet possible. C'est impossible, là, le Québec est très grand. Euh, et aussi, Donc, il y avait autant l'aspect géographique puis l'aspect thématique. Et au départ, on ne savait pas nécessairement comment, ça, <rire> comment tout ça allait s'emboîter. Et finalement, bon, il y a un travail de recherche qui a été fait par l'équipe de Marilyn Frenette-Assad. Il y avait d'autres personnes. Il y avait quand même une équipe de... Il était six, je pense, à travailler sur le projet au total. Euh, un gros travail de recherche qui a été fait. Euh, oui, avec ce qu'on connaissait, euh, on les a laissés travailler et ça, ça a donné ça. Euh, Simon, euh, T'as pas travaillé sur le, directement sur ce projet-là, moi
0: non plus, moi j'ai écouté les quatre premiers épisodes, j'imagine que as écouté les dix jusqu'à oui. maintenant, Oh oui. mon Dieu, oui. Oui. je suis jaloux, mais euh, qu'est-ce que tu retiens le plus, ou qu'est-ce qui te touche, qu est-ce qu'il est qu y a un en particulier qui t'a touché particulièrement?
2: Il y en a une, je sais plus c'est dans quel épisode, puis c'est tout simple, c'était, euh, ça n'a pas encore été diffusé, c'était à Drummondville. C'est un, un homme gay qui a adopté avec son conjoint. puis Je ne sais pas, ça m'a énormément touché mmh. euh, cette histoire-là, une histoire toute simple. Euh, ouais. Je vais dire aussi, c'est. Des podcasts, bon, comme tout contenu, il y a différents types, hein. ouais. c'est pas euh, cette balade diffusion-là, c'est pas un des contenus rapides. C'est un contenu, je dirais, plus lent. Euh, Qu'on s'assoit, on l'écoute, on, on l'apprécie vous ne serez pas bousculé en écoutant ce balado-là. Ce n'est pas le genre de balado que vous allez écouter en étant sur la visite stationnaire au gym. Ce n'est pas ça. Mais ce contenu-là, je l'ai aimé, justement. J'aimais le rythme. Il était bien amené. Ça m'a touché.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé celui qui se déroule à Kamouraska. Oui. Diversité KRTB. KRTV. D'ailleurs, Marie-Claude Johannes, qui est dans le podcast, va être à l'émission tout à l'heure. Beaucoup aimé ces jeunes qui parlaient Mm -hmm. qui s'organisaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas nécessairement envie d'aller toujours à Montréal ou à ouais. Québec. Et vraiment, c'était tellement beau d'entendre ça. Puis tu sais, on a toujours l'impression, nous, des grandes villes, hein, que ah, hors de ouais. Montréal et Québec, il n'y a, y a pas, pas de salut. Mais Fierté, Montréal, c'est pas nouveau pour vous autres de vous intéresser aux gens qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources que vous, que vous ouais. avez. Vous le faites
2: à travers le monde aussi. ben écoute, euh, oui, euh, mais je dois dire que depuis mon arrivée en poste, on a pris des décisions, on s'est dit... C'est bien le monde, on ne l'oublie pas, mais il faut d'abord se concentrer ici. C'est une décision stratégique qu'on a prise. Il faut avoir des racines beaucoup plus solides ici. Euh, oui, à Montréal, mais au Québec aussi, dans l'entièreté du Québec. On est... Euh, ben oui, on dit souvent, c'est vrai, en termes, on est la plus grosse, en termes de budget, là, de ressources, on est la plus grosse organisation LGBTQ dans le monde francophone. Fait qu a, oui, fait, oui, c'est très important de regarder la francophonie dans son entièreté, mais on est au Québec puis notre financement est ici, puis on veut porter attention aux gens ici. Fait que cette décision-là était vraiment importante de, de travailler là-dessus, puis nous, ça nous aide. On comprend mieux les réalités. Le euh, de Montréal porte des revendications, bien, porter des revendications, ce serait intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces revendications, mais vraiment bien intégrer. Fait que c'est un, un travail euh, vraiment pas superficiel qu'on qu fait de mieux comprendre les réalités. Si on peut aider, tant mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'on abandonne le, la planète là, c'est pas ça du tout. On est, euh, je suis en contact bien. Ce matin, je parlais à quelqu'un à Copenhague. Vendredi, je parlais à quelqu'un à Sydney. Ça fait, que ça fait partie de mon travail aussi. Mais le travail, le, notre travail quotidien, il est d'abord ici. Une chose qui est importante pour toi,
0: Simon, j'aimerais t'amener là-dessus. La fierté, est-ce est que c'est juste au mois d'août
2: Ben non, c'est certain, certainement pas juste au mois d'août. Euh, une autre chose, euh, puis ça, ça c'est pas nouveau. Le, le fierté le disait depuis longtemps. Fierté voulait un peu avoir une fierté de 365 jours par année. Il y a plein de manières de faire ça. Puis Fierté morale se pose la question, puis les, les grandes fiertés à travers le monde se posent la même question. Mais, la, mais ça, ça se fait pas seulement par des événements. Ça peut se faire par des contenus. C'est exactement ça qu'on est en train de faire présentement. On développe des contenus. Fierté Montréal, c'est une plateforme de visibilité. Hein? Notre mission, c'est... On a adopté une, une, une nouvelle mission le printemps dernier, c'est que Fierté Montréal amplifie les voix des communautés. Et c'est exactement ça qu'on fait, de plein de manières différentes. Et voilà ce à quoi sert ce, ce, proj ce projet-là.
0: Alors, Ensemble pour tous, une série de diffusion qui explore la diversité et les fiertés, notamment en région, que ce soit au, Québé au Québec. C'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement.
2: Et sur notre site web, si vous, euh, si vous, si vous ne si voulez pas l'aise avec les autres plateformes, allez directement sur notre site web, c'est facile à trouver.
0: Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal, merci beaucoup.
2: Merci pour l'accueil. Bonne écoute à tout le monde.
0: En bref. La Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, serait capable de délivrer dès maintenant des permis de conduire avec le marqueur de sexe X pour les personnes trans et non binaires. Pourtant, elle s'abstient de le faire car le gouvernement logo l'en empêche. C'est ce qu'a appris Radio-Canada. En décembre dernier, le gouvernement du Québec a confirmé qu'il repoussait à 2025 toute décision relative à l'utilisation du marqueur de sexe X sur les documents des ministères et organismes, le temps que son comité des sages sur l'identité de genre livre son rapport final. Or, jamais le gouvernement n'a admis qu'en réalité la SAAC était déjà prête à commencer la délivrance de permis de conduire représentatifs de l'identité de genre non-binaire. La SAAC n'a pas souhaité accorder d'entrevue à ce sujet, mais on sait qu'une quinzaine de personnes ont déjà présenté à la SAAC une demande de modification de leur permis.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Petit trauma-avertissement pour vous tous qui nous écoutez. La prochaine entrevue porte sur une bande dessinée publiée en français. Pas que ça a été publié en France quel est le problème, mais c'est peut-être le titre qui va vous surprendre. Cette bande dessinée s'intitule « L'homme pénétré ». Alors le titre le dit, il se peut que pendant l'entrevue, on utilise des mots, comment dire, sexuels. Alors, c'est peut-être le temps d'envoyer les enfants faire leurs devoirs, ou à la toilette, nous, on y va. Alors, L'homme pénétré, ce n'est pas un livre tant sur le sexe que sur une remise en question des euh, idées préconçues, des tabous concernant le sexe, le genre, les identités de genre, les expressions de genre. Je reçois son auteur, Martin Pic, qu'on rejoint à Marseille. Euh, Martin, bonjour, bienvenue à l'émission.
3: Salut tout le monde, merci de me recevoir.
0: Alors Martin, nous, on a une, une façon de travailler à cette émission. On demande toujours à nos invités quels pronoms et quels accords on utilise avec eux avec elle.
3: Alors moi c'est c'est il. il est masculin. Masculin.
0: Alors l'homme pénétré. Pourquoi ce titre pour le moins explicite Pourquoi
3: donc <rire> Ah bah pour plein de choses. Je pense que ça a été euh, en fait au début du livre je voulais travailler sur euh, sur la masturbation anale. La exemple, masturbation euh, la anale. Aïe de... aïe aïe. Ouais.
0: <rire> c'est quoi ça <rire> Et, euh...
3: La masturbation anale, bah, contrairement à la pénétration, c'est quand c'est quand on, on se pénètre mais soi-même, quoi, ou avec des objets. D'accord. Plutôt en seul à seul, quoi.
0: D'accord. Donc allons-y. Tu voulais donc faire un livre sur ce phénomène ou cette pratique, ce phénomène, cette pratique euh, sexuelle et ça a évolué.
3: Bah ben ouais, ça évolue parce qu'en fait, au fur et à mesure. Donc c'est un, une BD euh, plutôt documentaire, donc d'investigation. Et en fait, au fur et à mesure des recherches, ben, on se rend compte que la sexualité. Euh, c'est n'est pas qu'une histoire de sexualité et qu'il y a plein de, de, de politiques qui viennent s'y mêler, de structures culturelles qui, qui viennent se, se loger aussi là-dedans, qui codent du coup nos pratiques et, et nos rapports. Donc au lieu de parler simplement de sexualité, en fait ça devient un peu une porte d'entrée pour parler tout un tas de choses, notamment au niveau des, des inégalités par rapport au genre.
0: Tu vas me permettre le commentaire alors ceux et celles qui cherchaient euh, peut-être un livre sur comment pratiquer le sexe alors c'est peut-être pas peut-être pas un guide pratique là c'est pas ça
3: du tout bah si attends il y a un mode d'emploi et tout hein Faut oui a, oui, plus, oui euh...
0: mais quand même c'est pas <rire> pas juste ça alors qu'est-ce qui t'a motivé personnellement à, à créer ou à produire ou à faire ce livre
3: bah moi je pense que je suis je suis un homme gay donc euh, J'ai grandi dans une culture spécifique où euh, j'avais des a priori sur la pénétration. Et notamment, je recevais beaucoup euh, de pression à avoir des rapports sexuels avec pénétration anale. Euh, chose que je ne pratique maintenant que rarement et que je n'aime pas euh, non plus énormément. Donc, on se dit un, assez curieux qu'un qu mec qui n'aime pas la pénétration anale écrive un livre là-dessus. Et c'est justement tout ça le sujet. C'est qu'en fait, j'avais un copain euh, de, de mon village, vient d'un petit village dans le sud de la France qui euh, n'a des relations qu'avec des femmes, qui euh, est hétérosexuel et qui s'est confié à moi en m'expliquant qu'il se masturbait analement les fesses, et qu'il avait honte d'en parler aux copains. Et un peu, il est un peu venu vers moi en cherchant des réponses, quoi. Et moi, je ne faisais pas du tout ça. Donc, si tu veux, j'avais un peu un, le contre-pied de, de me dire, mais pourquoi moi, en tant qu'homosexuel, je ne me masturbe pas analement les fesses et c'est de là qu'est partie la réflexion. Parce qu'en fait, en s'auto-culpabilisant, bah, finalement, on se fait plus du mal de autre chose.
0: C'est quand même intéressant, parce qu'on associe toujours la pénétration anale à, à l'homosexualité, alors que c'est très pratiqué dans le monde hétérosexuel.
3: Oui, complètement. On a, on a fait de la statistique un peu pour le livre. Donc, il y, avait, euh, il y a eu à peu près 600 réponses. Donc, c'était euh, majoritairement des personnes hétéros. Et sur l'échantillonnage masculin, bah, il y en avait euh, plus de la moitié qui s'étaient déjà pénétrés analement. Donc ça, c'est hyper intéressant, quoi. on se dit... Euh... Par contre, sur toutes les personnes qui s'étaient déjà pénétrées analement, il n'y en avait que 4% de, de, des pratiquants, donc, qui, qui oseraient en parler publiquement. Donc il y avait vraiment un gap entre la pratique et euh, la communication qu'on en a.
0: Mais justement, pourquoi la pénétration annale est-elle aussi un sujet aussi tabou que ça?
3: Bah, je pense qu'il y a une multitude de raisons, et c'est un peu le, le, le constat qu'on a, mais, mais ça peut globalement être... être euh être rassemblés sous un terme euh, qu'on utilise souvent en ce moment, c'est le, le patriarcat. Mmh. Parce qu'en fait, on vit dans une société où on a, on a spécifié deux genres définis, euh, qu'on a codifié avec des pratiques spécifiques. Et donc, euh, ces pratiques-là, elles s'incluent aussi dans euh, quel type de rapport sexuel on a. Et donc, si un homme se fait pénétrer, bah, de suite, euh, d'un point de vue euh, culturel, euh, il devient efféminé. Et donc, on a tout ce rapport-là aussi à la non... Euh, euh, volonté des hommes, de manière générale, à vouloir être féminisé Et,
0: et, et c'est un tabou, d'abord et surtout chez les, les hommes hétérosexuels
3: Oui, complètement, mais aussi chez les, chez les personnes gays, il hein. ne faut pas mm -hmm. non plus...
0: moi euh, j'arrive euh, après, alors, oui.
3: oui. Ah bah, oui, glo globalement, ouais, majoritairement, c'est chez les, les mecs hétéros, et, euh, et, euh, mais aussi chez les femmes aussi, il y a, y a plein de femmes qui, ne, qui, ne, qui considèrent que si un homme se fait pénétrer, il est homosexuel, que c'est aussi une perte de virilité. Mais évidemment, vu que c'est le patriarcat qui règne, bah, c'est toujours les qui sont qui ont un peu plus l'avantage là-dedans. Oui,
0: justement, allons-y sur les hommes queer. Euh, on a tendance à voir le bottom, pour ceux qui connaissent cette expression-là, ou le passif, celui qui reçoit, Comme permettez-moi les termes pour les besoins de la compréhension. On a tendance à voir ces personnes-là comme des moins que rien, comme des salopes,
3: mmh. si vous permettez l'expression.
0: C'est quoi, là qu -ce qui se... Pourquoi on est rendu là, euh, avec la, la pénétration anale
3: Bah Moi, je, je pense que c'est toujours une histoire d'association à la féminisation de l'homme, euh, que globalement, euh, on le sait aussi dans, le, dans les rapports hétéros, euh, les, hommes, les hommes qui baissent beaucoup, c'est un peu des conquérants, et les femmes qui baissent beaucoup, euh, c'est plutôt des salopes, et il faudra qu'elles évitent. Donc déjà, y a, dans, dans, dans la relation hétéro, il y a ce rapport-là, et en fait, chez les populations euh, queer euh, gay notamment, il bah, y a cette reproduction de cette hétéronormativité, avec euh, du coup des, des hommes actifs euh, davantage virils et des et des hommes passifs, donc bottom euh, davantage féminisés et donc davantage des salopes. C'est toujours ces, 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 cette conduction-là des termes qui part finalement d'une du, hétérodormativité et d'une différenciation des genres. Est-ce
0: que... Euh... Finalement, ce, ce livre, moi, je pense qu'il va au-delà. On, on parle beaucoup de pénétration anale, toi et moi, mais je pense que ce livre va au-delà de la pénétration anale. C'est vraiment un livre qui, d'effet, déconstruit des tabous, des idées préconçues sur le genre, l'identité de genre, les expressions de genre.
3: Ouais, ben, ben, En fait, le but, c'était vraiment, euh, vraiment d'essayer de comprendre pourquoi euh, la pénétration anale était un tabou de manière générale dans la société, pourquoi, euh, pourquoi euh, qu quels étaient les liens quoi, qui, qui étaient rattachés à toutes ces pratiques-là ou à ces non-pratiques d'ailleurs. Et puis, il euh, y avait une volonté déjà de, de parler de ça parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui ne sont pas au courant, qui peuvent prendre du plaisir en se faisant prendre et, euh, et en se masturbant en allemand, par exemple. Et, et puis aussi, une volonté d'essayer d'expliquer pourquoi on avait ces défenses-là. Parce qu'en fait, même moi, en tant que mec queer, j'ai aussi des défenses là-dedans. Et c'était aussi intéressant à traiter de l'autre côté, de aussi pourquoi... Euh, euh, chez les personnes, euh, par exemple, gays, on va euh, vouloir attribuer un rôle d'actif et de passif là où, finalement, euh, on n'est pas forcément d'avoir forcé ces types de sexualité là non plus. Donc, l'idée, c'était un peu de traiter tout ça, de, de partir de ce sujet-là, de la pénétration anale, et puis de parler, en fait, de, de, de pourquoi il y a une différenciation, pourquoi il y, 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 y a des inégalités à ce sujet-là et pourquoi il y a des pressions culturelles à avoir ou non certaines pratiques.
0: C'est un livre, donc, euh, si tu me permets encore la blague, qui va en profondeur pour déconstruire des. Allons-y. <rire> allons il y a quand même un personnage que je trouve fort intéressant. Excuse-moi, le, le, le nom de ce personnage, je ne me reviens pas, mais euh, c'est donc un homme hétérosexuel qui aime bien que sa copine euh, avec euh, Godmichet euh, le pénètre.
3: Ouais, c'est Gaëtan. Gaëtan oui. Ouais, Ouais, ouais. Bah, en fait, globalement, il y a quatre personnages qui s'articulent. Euh, on va du plus commun, donc Joachim, un peu l'hétéro-mascul. Euh, et en fait ils sont potes il est pote avec un autre mec qui s'appelle Gaëtan, qui est lui du coup cet hétérosexuel mais qui aime bien se faire pénétrer et qui a du mal à parler de ça et donc l'idée c'était un peu de de, de prendre ce, 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 ce de partir du plus commun et d'aller vers le plus précis donc ensuite il y a un personnage qui s'appelle Alissa, qui est une féministe qui revendique ça politiquement euh, le fait de pénétrer un homme et puis après elle est elle est meilleure pote avec un, une personne homosexuelle qui n'aime pas euh, la pénétration anale et Gaëtan, il a cette particularité que que en fait bah il, il, cette particularité qui n'en est pas tellement une finalement d'aimer la pénétration anale, mais par contre de pas avoir des difficultés à le communiquer quoi. Oui. Et c'est un peu le personnage pivot quoi entre, oui. les, entre les entre 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 tout, tout Oui parce tout le que traitement.
0: quand, oui quand il le révèle, je veux pas tout vendre ce qu'il y a dans le livre, mais quand on, on en parle, quand il en parle à son ami Joachim, ben oh là là quelle réaction il obtient. Hein?
3: <rire> ben, c'est pas facile hein, ouais. un homme Ce hein. C'est pas facile.
0: Alors, à qui s'adresse ce livre finalement? Pas seulement qu'aux Français, j'imagine aux Québécois aussi, mais en général, à qui s'adresse ce livre?
3: Bah, nous, on aimerait au maximum de personnes. C'est toujours le même problème, c'est que le, bah, typiquement, le choix du titre, euh, il fonctionne pour faire, pour faire de la com', pour heurter un peu, pour déranger, mais évidemment, il, il refoule aussi un certain public. Je pense que le choix du, du titre aussi, ça permettait de... de de parler de pratiques et donc, et donc pas de mentionner le mot féminisme euh, identité de genre etc qui font beaucoup peur à une grosse partie de la population euh, non queer spécifiquement mais aussi des queer et, euh, et après euh, nous on aimerait que ça se propage le, le, le plus possible quoi parce qu'en fait c'est c'est un livre qui qui, qui fait l'éducation sexuelle surtout qui, qui cherche à comprendre pourquoi on a des pratiques pourquoi on en a pas pourquoi on aime certaines choses et pourquoi on n'aime pas certaines certaines autres et je pense qu'il y a aussi un ce qu'on aimerait le plus, ce serait que ce soit en lien que des, que des adolescents, que des, des lycéens puissent avoir accès à ce livre ça Parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé pouvoir avoir accès à quelque chose comme ça quand j'étais plus jeune. Parce que la sexualité, ça se construit. Et si on n'a pas des outils pour la construire, bah, c'est la société qui va nous inculquer les valeurs dominantes.
0: Rapidement, pourquoi avoir choisi le, le, le format de, de la BD, la bande dessinée
3: moi, bah, je pense pour plusieurs raisons. Je crois que j'aime bien euh, ce côté où finalement on vient, on vient pousser de la, on vient mettre de la recherche euh, illustrée, donc plus accessible, plus davantage vulgarisée. Et donc, c'est vraiment un moyen de communication qui, je pense, est en train d'exploser et qui, et qui, qui est hyper juste en fait, parce qu'on est de suite beaucoup plus pris dans les récits, dans les états d'âme des personnages. Et puis euh, parce que c'est aussi un jeu entre la fiction et le documentaire. Et puis et puis aussi parce que j'aime la BD et que je fais de la BD et qu'en fait c'était un un médium qui me plaisait et qui m'a toujours plu.
0: Jusqu'à maintenant, les réactions en France
3: Waouh Ça, ça c'est un gros truc aussi. Euh... Bah, soit euh, des, des réactions beaucoup plus discrètes quand c'est encourageant, et puis sinon euh, aussi beaucoup de réactions euh, virulentes. Mmh. Je pense qu'on a, on a reçu des, des vagues de harcèlement euh, assez conséquentes, mais c'est aussi parce que le livre a une bonne promo dans les médias et du coup, pas mal de personnes en ont parlé. Donc, oui, c'est ben, quand même positif.
0: C'est comme ça que j'ai découvert. Envoie une entrevue que tu as donnée. Ouais. Ouais. Euh, tout ça pour dire que cette BD, j'ai euh, tenté de la trouver ici au Québec. Elle n'est pas encore très disponible. En, j'ai pu, pu l'avoir en PDF, mais je pense qu'après cette entrevue, il va peut-être avoir des, des demandes. Quel est ton, oui. ton prochain projet?
3: Alors, prochain... euh, juste euh, mon éditeur m'a dit aujourd'hui que ça y est, elle est, alli... elle est arrivée au Canada. Ouais. Donc, euh, normalement, vous pourrez la trouver dans des librairies. Dans, quel... euh... dans, les... dans les prochains jours, j'imagine, oui. Oui, c'est en... en cours. C'est des longs délais à chaque fois pour l'édition. Et euh, prochain projet, là, je travaille sur euh, le chemsex. Mmh. Donc Toujours dans la thématique de la sexualité, toujours du documentaire fiction. Et, euh, et voilà, avec une enquête entre... en Europe, principalement. Donc, euh,
0: oui, le CAMSEX, qui est aussi euh, une réalité euh, très, euh, très, quand euh, je dis, très omniprésente ici au Québec. Euh, je pense ouais. que ben, les gens qui vont sur les applications de rencontres, c'est souvent 90% qui font le, le PNP ou le, le party. Ben, Martin P., merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous. Merci. Salut.
1: Pour joindre l'équipe. Écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot, auteur.
0: Et puis en deuxième partie, nous allons parler. Euh, encore une fois, on retourne en France et on va parler donc euh, de ce nouveau euh, premier ministre français, premier premier ministre ouvertement gay qui va se retrouver là. Euh, donc, on en parle tout de suite après la pause.
1: Écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Dans
0: cette deuxième partie, on va faire un petit tour en Europe à nouveau avec notre, notre collaborateur Christophe Gérard à Paris. On va faire notre Transatlant Queer, pendant des nouvelles de l'Outre-mer. Et on termine en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis.
1: Transatlant Queer Des nouvelles d'Outre-mer avec Christophe Gérard Salut Christophe Gérard, comment ça va? Ça va bien, merci et toi? Oui,
0: de ça va, oui, ça va bien. Je sais, on, vous fait, euh, on te fait rester tard parce qu'à Paris, présentement, il est euh, 11h30, 23h30 euh, du soir, mais on est très oui, content oui. que tu restes debout. Surtout qu'on veut parler de, du remaniement ministériel à, 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 en France. Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal premier ministre et puis ça, ça
4: peut être intéressant pour nos communautés. Ouais, alors, Pour donner un nouveau souffle à son quinquennat, Emmanuel Macron a annoncé un remaniement ministériel le 8 janvier, le 8 janvier dernier et c'est donc Gabriel Attal qui remplace Elisabeth Borne en tant que premier ministre français. Alors, C'est un événement à plusieurs titres. D'abord parce qu'à 34 ans, euh, Gabriel Attal devient le politique le plus jeune à, à occuper ses fonctions. Et puis surtout, c'est la première fois qu que la France a un premier ministre ouvertement gay.
0: Wow, ça c'est quand même, hein? mais peux-tu nous en dire un petit peu plus sur qui est ce Gabriel Attal
4: oui, alors quand on parle de Gabriel Attal, on parle d'une carrière fulgurante et d'un des personnages politiques préférés des Français. Donc en fait, si on veut résumer sa carrière, il a commencé par passer dix ans au Parti Socialiste et il a été conseiller de Marisol Touraine alors qu'elle était ministre de la Santé sous le quinquennat Hollande. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Emmanuel Macron et il va le suivre dès que celui-ci va se lancer dans la course à la présidence. Donc, euh, à partir de ce moment-là, les choses vont aller très vite pour lui parce qu'il va être dans un premier temps élu député des Hauts-de-Seine et puis très vite, il va rejoindre le gouvernement où il va occuper un certain nombre de fonctions. D'abord, il va être secrétaire d'État à l'Éducation la, à la, à nationale. Il sera également donc... Euh, euh, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé euh, des euh, comptes publics et puis plus récemment, ministre de l'Éducation nationale. Et c'est à ce titre qu'il va prendre très rapidement des euh, mesures contre le harcèlement scolaire.
0: Mais justement, quel impact aura la nomination d'un premier ministre gay pour nos communautés?
4: Ouais, très sincèrement, pour nos communautés, ça va avoir une valeur purement symbolique. D'ailleurs, un certain nombre d'associations LGBTQIA+, euh, comme... Euh, SOS Homophobie, ont, dans un premier temps, donc, salué cette nomination. Par contre, euh, l'enthousiasme est très vite retombé, hein, puisque quand euh, le gouvernement a été euh, annoncé, la composition du gouvernement a été annoncée, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de ministres, plutôt à droite, mmh. euh, qui avaient soutenu euh, la manif pour tous et étaient contre euh, le mariage pour tous il y a dix ans maintenant. Donc euh, ça, 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 inclut, un peu
0: ça inclut donc euh, Catherine Vautrin. Mais semble-t-il qu'elle euh, elle, elle est revenue sur sa position J'ai entendu récemment là sur BFM TV. Oui,
4: tout bon. à fait. Mais alors c'est quelqu'un qui est assez controversé chez nous puisque au-delà de, du fait qu'elle euh, elle, elle a pris des positions, donc elle a été vraiment l'un des coeurs de, de, de faire valoir du mouvement La Manif pour Tous. En 2017, elle a pris également des des euh, positions Contre l'avortement. Donc euh, c'est un personnage qui est quand même très ancré à droite et très converse, euh, conservateur.
0: Donc on fait deux trois pas à gauche puis on a fait quatre cinq à droite et puis on continue.
4: Bon. C'est bien ça. <rire> je pour dire des pas en
0: avant, des pas en arrière, mais je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça. Alors <rire> la Grèce. Bon, on va changer de pays. On va aller en Grèce. Le, la Grèce veut légaliser le mariage entre couples de même sexe et leur accorder même le droit à l'adoption.
4: C'est ça, en fait. C'est lors d'un entretien donné à la télévision que le premier ministre grec, qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis, a annoncé vouloir légaliser le mariage entre personnes de même sexe et leur accorder le droit à l'adoption. Ouais, mais c'est tout un événement, ça, pour les Grecs tout à fait, hein, surtout que dans ce pays, en fait, le modèle familial traditionnel est prédominant. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, euh, la Grèce dispose d'un contrat d'union civile, mais l'adoption pour les familles parentales n'est pas autorisée. Ce qui fait que seul le parent biologique a des droits sur les enfants, et en cas de décès de ce dernier, bien, les enfants sont retirés aux parents restants. Alors, les nouvelles dispositions devraient permettre pour les couples de même sexe d'avoir euh, des droits en matière de famille, euh, à une exception près, cependant, hein, c'est que contrairement aux hétérosexuels, ils ne pourront pas avoir recours à une mère porteuse.
0: D'accord. Bon. Alors, euh, mais là, euh, est-ce qu'on sait quand cette loi va être euh, votée voire adoptée
4: Alors, pour l'instant, Kyriakos Mitsotakis n'a pas donné de date hein, pour la présentation du projet de loi auprès du parlement. Euh, du parlement. Par contre, ce qu'on sait, enfin, c'est ce que disent plusieurs médias grecs, c'est qu'il pourrait être discuté avant les prochaines élections européennes qui se tiendront en juin prochain, chez le, donc de cette année.
0: Donc, on va traverser la Manche maintenant. En Angleterre, les assassins de Brianna Gay, qui est une jeune femme trans, sont reconnus coupables.
4: Oui, alors c'est une affaire qui avait suscité l'émotion en Angleterre en février dernier, l'assassinat donc d'une jeune femme trans dans un parc de la ville de Warrington, euh, elle a été poignardée à plusieurs reprises. Alors Brianna était euh, décrite comme une personnalité hors du commun par ses parents et elle était très impliquée dans la communauté trans euh, en aidant notamment des jeunes filles trans à accéder à un traitement hormonal en toute sécurité et légalement. Alors selon ses amis, euh, elle avait fait face à des années de harcèlement et de violences transphobes. Et très rapidement, euh, la piste d'une attaque ciblée d'un crime de haine ont été privilégiées par la police. Et donc, euh, ces derniers vont, vont arrêter deux adolescents de 15 ans, un jeune homme originaire de la ville de Lee et une jeune fille qui vit à Warrington.
0: Et qu'est-ce qu'on sait justement de ces deux accusés
4: alors, durant sa garde à vue, l'adolescente a reconnu être fascinée par les tueurs en série et avoir développé une véritable obsession pour Brianna Gay, avec qui elle a été amie pendant plusieurs mois. L'adolescent, quant à lui, ne connaissait pas la victime, était cependant ami avec l'autre accusé et on a trouvé en fait sur leur téléphone de nombreux échanges dans lesquels ils évoquent leur volonté de tuer plusieurs enfants. De plus, il y a des traces de sang de la victime qui ont été retrouvées sur le couteau de chasse du jeune homme ainsi que sur ses vêtements.
0: Hum. Alors, le procès a
4: eu lieu Oui, il s'est tenu à Manchester en décembre dernier et la Cour a déclaré coupable les deux, ad les deux adolescents Donc, euh, et ils encourent la réclusion à perpétuité. Par hum. contre, la décision a été mise en délibéré et elle devrait être connue le 2 février prochain. Et c'est à cette occasion en fait, que le nom des deux meurtriers devrait être dévoilé, puisque le président du tribunal a décidé de lever ce qui euh, est une... Une protection hein, de l'identité des personnes condamnées pour meurtre, c'est une, une, une loi hein, qui existe en Angleterre. Et comment, comment ça a été couvert, ça, par la presse Alors, comme on s'en doute, hein, la presse, en tout cas le traitement médiatique de cette affaire, a été vraiment critiqué. Euh, certains journalistes ayant euh, mégenré Brianna en utilisant son « dead name », par exemple, en allant plus loin, hein, jusqu'à gommer sa transidentité. Hmm. Euh, ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'un professeur de droit spécialisé dans les euh, droits de l'homme, qui s'appelle euh, Santorunj Raj, a déclaré que euh, nous avons tous la responsabilité de contester euh, les manières insidieuses dont les médias et les politiciens déshumanisent les personnes trans. Alors, bien plus que crime sordide, la disparition tragique de Brianna Gay, est une nouvelle preuve que nous devons tous faire euh, de quoi en fait protéger la communauté trans à travers le monde, une communauté qui est particulièrement fragile.
0: Bon, on retourne sur le continent parce que ça se passe habituellement à Bruxelles. Les eurodéputés ont approuvé une proposition reconnaissant la filiation des enfants de familles homoparentales ou de familles LGBT.
4: C'est bien ça. En fait, tout commence par, avec un arrêt de la, de la Cour européenne de justice en 2021 qui avait estimé que la Bulgarie avait violé les droits fondamentaux de la fille apatride d'un couple de lesbiennes qui vivait à l'étranger en refusant de lui délivrer une carte d'identité. Alors, le texte proposé par la Commission européenne, c'est une solution pour éviter cette situation. Euh, en effet, il prévoit de créer un certificat européen de filiation accepté partout dans l'Union européenne.
0: Mais qu'est-ce que ça va, va apporter finalement
4: ah, c'est une garantie que tous les pays de l'Union européenne reconnaissent les droits de filiation accordés par un autre membre, de, ce qui protégera en fait les droits des enfants de famille homoparentale. L'objectif, c'est de lever des obstacles juridiques qui peuvent exister, par exemple, quand une famille homoparentale déménage d'un État membre où leurs droits sont reconnus, vers un autre où ils ne le sont pas.
0: Et quelle est l'utilité donc de ce certificat européen de filiation
4: alors, Ce certificat européen de filiation permettrait de faire valoir leurs droits en matière de pension alimentaire, par exemple, ou de succession, sans avoir à engager des procédures administratives ou judiciaires qui s'avèrent souvent longues et coûteuses.
0: Oui, on a le même problème ici. Je pense qu'il y, y a maintenant cette reconnaissance-là, mais c'est ouais, effectivement. Et, et on sait combien d'enfants seraient concernés là, par cette situation
4: alors on estime qu'il y a 2 millions de, de à 2 millions en tout cas le nombre d'enfants susceptibles d'être confrontés à une situation dans laquelle leurs parents ne sont pas reconnus comme tels dans le pays de l'union dans un pays de l'Union européenne ce qui a sans doute un véritable impact sur leur vie quotidienne et leur avenir.
0: Et cette proposition a-t-elle été bien accueillie
4: Alors cette proposition est loin de faire l'unanimité. Par exemple, durant les débats, certains eurodéputés ont lancé des accusations d'ingérence estimant que le texte allait imposer la reconnaissance de la gestation pour autrui dans toute l'Europe. Ce qu'il faut cependant savoir, c'est que les règles proposées ne visent absolument pas de modifier euh, les politiques nationales en matière de droit de la famille, qui relèvent de la compétence de chaque État ici en Europe. Euh, si le texte a été adopté par 366 voix pour, 145 contre et il y a eu 23 abstentions, toi, encore à faire. Pour qu'elle soit adoptée euh, totalement, euh, ben, il faut qu'il y ait un accord à l'unanimité des 27 membres de l'Union européenne, ce qui est loin d'être gagné quand on sait que certains pays, comme la Pologne ou la Hongrie par exemple, sont hostiles au projet. Ah, ça par contre les eurodéputés verts, euh, qui sont à l'origine de ce texte, il se félicite, félicite pardon, euh, cependant de la position adoptée hein, par le Parlement européen et il demande au Conseil européen de suivre cet avis pour faire en sorte tout simplement que les familles LGBTQIA+, puissent bénéficier des mêmes droits euh, que les autres familles. Les
0: Jeux olympiques s'en viennent en France. Paris donc aura une maison des fiertés pour les Jeux, les Jeux olympiques
4: oui, actuellement, si on évoque les Jeux olympiques ici en Paris, on va parler de sécurité, de transport, mais c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée à la mi-décembre pour nos communautés, puisqu'en effet, il y aura une maison des fiertés pendant toute la période des Jeux, des JO et même des Jeux paralympiques. Et qu'est-ce que ça va apporter, ça c'est une chose primordiale, puisqu'on sait que les LGBT-phobies sont très présentes dans le domaine du sport. Si l'on croit une étude hein, parue en septembre dernier, c'est 73 des personnes LGBTQIA, qui ont été témoins de comportements homophobes et transforment en milieu sportif. Et c'est la moitié d'entre elles qui ont été personnellement victimes.
0: Alors, comment ce lieu va-t-il fonctionner?
4: Alors, ce, ça va fonctionner sur le principe de ce qu'on appelle les Pride House, hein, donc, euh, et c'est sur ce principe-là que sera proposée la Maison des Fiertés de Paris 2024. C'est une association qui s'appelle Fair Play, euh, fair play pardon, hein, qui agit pour le Fair Play, l'inclusion, l'équité et le respect des personnes dans, tout, dans, dans les sports, quelle que soit leur orientation sexuelle et l'expression ou leur identité de genre. Et donc le 15 décembre dernier, la mairie de Paris, qui participe à ce projet, a voté une subvention de 45 000 euros attribuée à Fairplay. Mais pour fonctionner durant la durée des Jeux, c'est un budget de 255 000 euros qui sera nécessaire. Alors, cette, certes, cette maison des fiertés dont le lieu a été trouvé mais pas encore annoncé, accueillera notamment les athlètes LGBTQIA et leurs alliés pour la célébration des médailles, mais ce sera également un endroit festif qui proposera des moments d'échange sur les thématiques de LGBTQI euh, et le sport. Bref, un lieu qui sera ouvert à tous. Il y aura également des maisons mobiles hein, sous forme de barnum ou de triporteurs qui auront également à la rencontre des euh, touristes et des spectateurs dans le but de sensibiliser tous les, tous les publics. Le second des Jeux de Paris 2024 est « Ouvrir grand les Jeux », et donc il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit l'occasion de célébrer la célébrité et l'engagement contre toutes les discriminations. Autre volonté de la part de la mairie de Paris, promouvoir le drapeau LGBTQIA+, et le rendre visible lors de ces Jeux olympiques.
0: Mais encore faut-il que les gens puissent se rendre à Paris et euh, participer à ces Jeux, parce que si j'ai bien compris, les transports en commun vont coûter plus cher, tout va coûter plus cher juste pour faire un peu d'argent pendant les Jeux, hein. C'est bien ça. <rire> J'ai toujours le bon mot dans ces affaires-là. Christophe... Mais totalement. <rire> Christophe Gérard à Paris, merci beaucoup d'avoir
4: été avec nous. Merci à toi et à très vite.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis.
0: Allô Marie-Claude, ça fait beaucoup qu'on ne s'est pas parlé. Bonne année. Oh, je ne t'entends pas, on a un petit problème de son. Attends, bon, on va faire une petite pause de musique pour on te revient. Allons tenter de rejoindre au téléphone Marie-Claude. Fait qu'on retourne en musique, puis on vous revient. Bon. Ah oui, bonjour, Marie-Claude.
4: – Bonjour.
0: – Ah, bon, ça arrive des fois, la technologie nous joue des mauvais tours. C'est arrivé voilà. avec ce fameux Zoom. Alors, allons-y, on parle en toute fluidité. On va parler des, de l'alphabet LGBT, l'alphabet queer. Euh, on, est, on a des enjeux divers, mais on est solidaires. – Bien, en fait, là, ce qui est important, c'est que je travaille moi, je dans les relations le ça m'intéresse.
5: Donc, on sait que euh, dans toute l'histoire LGBT, là, dernièrement, on entend beaucoup pourquoi aux tablette, pourquoi il y a encore des ajoutes. Tout le monde entend un peu son latin, comme entend même au sein de la communauté, les gens disent oui, mais pourquoi les gens entendent de loin, de s'identifier, bon etc. Donc je voulais un petit peu qu'on aborde cet aspect là. Donc évidemment hein, les gens on entend de plus en plus LGBT qu'il y a plus, des fois on ajoute deux S pour tout spirit, en ça ça deux E, deux E. Donc, moi, ce que je veux faire ressortir, c'est que dans le fond, dans la communauté LGBT, oui, en fait, c'est très vaste comme communauté, ce qui fait qu'on est un regroupement, en fait, c'est la diversité sexuelle et de genre. Okay? Donc, la diversité sexuelle, c'est l'attirance qu'on a. Hein? Donc, au départ, l'attirance peut même sexe, ça élargi, donc on peut être vie, on peut être temps, etc. Et euh, notre genre, donc notre identité de genre, notre expression de genre. Donc, c'est vraiment ça. Ce c'est euh, de la communauté LGBT qui est une communauté là, qui est, qui est euh, homogène et très différente, mais qui est, qui est regroupée. Donc, ça exclut Denis martin les pratiques sexuelles, OK? Donc, par exemple, on peut parler de polyamour, on peut parler, on peut parler, de, on peut parler de sexe de mal, on peut parler de BDSM, mais ça ne fait pas partie de ce la communauté LGBT Donc, euh, ça, c'est ça, important là, de différencier ça. Donc, la
0: fois. Puis là, au début, souvent, on les gays Tu cette époque-là probablement? Oui. Oui, oui, oui parce qu'on euh... on parlait des gays et lesbiennes au départ. Euh, en fait, je, je vais rappeler aux gens qui sont assez... Qui sont un peu plus vieux que, que, que. Ben, que ceux, en fait, un petit peu plus vieux, ils vont savoir qu'au départ, on disait GLB et c'est devenu LGB, puis là, ça c'est devenu LGBT. Et il y avait une raison pourquoi on a mis le L en premier. Tu te rappelles peut-être? Ben, c'est il... peut-être
5: pour mettre les femmes de l'avant, les lesbiennes, parce qu'on en a encore des moins parlé. Il y avait, des... il y avait ça, puis il y avait,
0: il y avait surtout que pendant la pandémie, de, de, qui, est, qui est encore là, la pandémie du VIH, ce sont les lesbiennes qui s'occupaient des hommes qui mouraient de, du, du sida ah, à l'époque. Oui. Et c'était un peu pour donner cette reconnaissance et donner de la visibilité aux femmes qui en ont tellement pas, c'est encore un problème.
5: — Exactement. Puis dans le fond, c'est intéressant. J'écoutais le balado là, la semaine dernière qu'il y a sur euh, euh, Radio-Canada, c'est « Meurtre, combat et CRT, c'est un ah, balado de maria c'est génial, oui. — C'est vrai, vraiment intéressant. Puis entre, il parlait dans ce balado-là, comment est-ce que de villager, hein, au départ, c'était... C'était presque essentiellement des barres pour hommes, puis à quel point il y avait une difficulté aussi pour les femmes de se reconnaître. Il y avait un écart aussi hein, entre les hommes et les femmes, la perception aussi de, de ce qu'était euh, l'expression de, de la sexualité, la place qu'on prend dans la société, etc. Donc, des, au départ, même quand hein, c'était seulement des lesbiennes, il y avait des enjeux de reconnaissance de l'un et de l'autre. Maintenant hein, on parle des années 90. Ouais. Donc, ensuite, est venue la bisexualité. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, à l'époque, c'était même les organismes de... de diversité sexuelle de genre, la discuter quand même c'était la bisexualité. La bisexualité, je pense, c'était perçu comme de l'homosexualité qui n'était pas assumée.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il y avait Et toujours des blagues sur le dos des personnes, euh, des personnes bisexuelles qui n'étaient pas branchées. Hein Exactement. Et, puis je connais Exactement. tellement de personnes bisexuelles, c'est tellement pas ça.
5: Puis, tu sais, puis là, on ne parle pas de en fait maintenant, mais es... c'est que en fait. Ça, on peut comprendre que pour les gens qui, euh, qui sont homosexuels euh, à 100%, mettons, ou en tout cas qui se rapprochent 100%, c'était pour eux, il n'y avait pas le choix à lancer. Si, il pouvait y avoir quelque chose à dire, OK, bien oui, c'est vraiment plus facile pour les bisexuels parce qu'ils peuvent être rentrés dans la norme de l'hétéronormativité, ils peuvent fuir. Ce qui est une réalité quand même. Tu sais. Donc, euh, il y avait cette frustration-là qui pouvait être vécue. Donc, c'est pour dire qu'encore là, les bisexuels ont une autre difficulté à être reconnus et acceptés par la communauté. Et là, euh, quand, quand les droits, la reconnaissance des droits homosexuels sont arrivés, avec le mariage, avec l'adoption, etc., on s'est mis à avoir, à, à mettre plus de l'avant la réalité des personnes trans. Ouais. Hein? Et là, on a, on a vu exactement le même effet apparaître. Puis les gens, il y en a un moment, plusieurs heures, qui ont vu le film, là sur Harvey Milk, donc qui était euh, à la mairie là, de San Francisco. Et, euh, quand, quand lui a dit, ben, OK, là, on va, on va être là pour les personnes trans, ben, la réaction, c'est, ben, là, on commence à avoir des droits, on commence à être accepté dans la société, on va pas, non, on sais, on va pas aller, euh, chercher les personnes trans, qui, qui, qui socialement sont pas acceptées, que c'est difficile, qu'on va pas retourner dans cette marginalité-là. Donc, ouais. encore là, ça a été très difficile pour les personnes trans aussi d'être reconnues il y a encore des difficultés. Et dernièrement, là, on voit vraiment ça apparaître, entre autres, eric Durem incarne très bien ça. C'est un homme homosexuel d'un certain âge qui, lui, a une vie euh, sociale, politique, qui est plus facile, qui, qui, qui arrive dans une époque où c'est peut-être plus socialement accepté, où est-ce qu'il peut avoir une vie politique et être homosexuel ouvertement alors que, tu sais, pas possible euh, il y a 20 ans, là. Ouais. Ou en tout cas, c'était pas possible, c'est très difficile et donc lui, on le sait, il y a des propos donc contre les, les, les personnes trans, contre les dragues, contre tout ce qui, est, tout ce qui sort finalement de, de l'homosexualité, de tout ce qui sort de ce qui est plus socialement accepté maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on a maintenant de nouveau, en tout cas un peu plus dans la communauté LGBT qui soulève aussi des enjeux d'acceptabilité de, pour le reste de la communauté LGBTQIA+.
0: Les queers...
5: Eh oui! Donc, là, on se rappelle que c'est un terme parapluie ouais. euh, qui indique dans fond le toutes les personnes qui, qui, disent, ben, qui remettent en question en fait tout ce qui est les concepts d'identité de genre et d'identité sexuelle, qui disent nous, soit ça nous importe un peu c'est une construction sociale, on n'en a rien à faire, ça ne nous intéresse pas. Et parmi ces personnes-là, ben, il y a les jambes, les personnes non-binaires, mais ça peut comprendre toutes sortes de, toutes sortes de réalités, c'est vraiment un terme parapluie.
0: Mais en fait, Donc, avec
5: ça vient, en euh... toute la ouais. réalité du langage inclusif, hein, ouais. qu'on met de plus en plus de l'avant, le fameux pronom IL. Et là, on a une énorme résistance pour toutes les gens qui sont protecteurs de la langue française. Ça va à savoir plusieurs niveaux. Donc, et dans les écoles, et bon, etc., on, on le voit aussi. Donc, il y a cette réalité-là, encore là, qui l'intégrer et, des, et, des, et des, dans les gens de la communauté qui sont comme Ouais, mais là, ça va trop
0: loin, c'est trop compliqué, etc. <rire> mais moi, il faut toujours que je dise ça aux gens, vous ne savez pas d'où vient, parce que pour nous, euh, francophones, le mot queer, ça pas vraiment, on connaît pas l'historique, mais c'est un oui. mot qui a été utilisé pour dénigrer. une les...
4: insulte. Oui,
0: parce que c'est l'équivalent de tapette. Euh, ouais. Oui. Tu vois, moi, je, je le dis en onde, je ne permettrai oui. pas à quelqu'un d'autre de le dire, mais moi, étant une personne queer, je m'accorde le droit de le dire, oui, tapette. Et, est, oui. et est, on s'est réapproprié ce mot-là, puis je Exactement. me demande des fois si on ne devrait pas se réapproprier le mot tapette aussi.
5: Comme Gwyn, moi je disais pas à mes amis, moi j'ai le droit de le dire. Oui. <rire> moi j'ai le droit de le dire. Moi je suis Gwyn, j'ai le droit de le dire, pas toi. <rire> Parce que c'est en fait encore comme des insultes. c'est Gwyn, ta tête, euh, ben, ben, Mais les Gwyn, personnes Gwyn, noires se ben, sont. Dans, il a vraiment été réapproprié en tout cas.
0: Mais les personnes noires. Les Là, personnes. Ouais. En fait, J'allais dire les personnes de couleur, les personnes noires se sont réappropriées le mot en N aussi. Exact, et puis exactement. elles peuvent l'utiliser, mais pas nous.
5: Exactement. Donc, en tout ça pour dire, moi, ce que je trouve important, c'est toujours tu sais, derrière le jugement, là, il y a toujours de l'ignorance. Ça, c'est universel. On est comme ça, l'humain, quand on ne comprend pas quelque chose, on juge. Donc, c'est normal, ça fait peur, le changement, ça nous confronte, etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est n'est pas parce qu'on est gay qu'on est lesbienne qu'on est bi ou que qu'on a une, une expression de genre qui n'est pas euh, ce qu'on qu nous a signé à la naissance, ce qu'on nous a dit que ça devrait être, puis nécessairement, on connaît toutes les lèvres, on connaît la réalité de tout le monde, c'est fait nous un expert. Okay? Ouais. Ça, c'est la première chose. Fait, on peut s'identifier à la communauté et ne pas comprendre la réalité des autres. C'est bien correct, ok d'une certaine façon. mais pas tous obligés d'être militants, militantes. C'est ça. Chacun son, hein, chacun son créneau. Par contre, euh, c'est ça que c'est, avant de de se de, de, de poser ouvertement. Ben, Je pense que c'est important peut-être de se poser certaines questions, surtout de se rappeler que nos droits, euh, ça fait vraiment pas très longtemps qu'ils sont acquis. On avait, à ma dernière chronique, on avait parlé des droits là, de la communauté LGBTQIA plus dans le monde, hein, puis on se rappelle qu'il y a encore la peine de mort dans notre pays, bon, etc. On voit aussi que nos droits... Euh, comme l'avortement entre autres, mais aussi hein, nos, 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 nos droits LGBTQIA+, on voit qu'il oh, faut faire attention, ce n'est pas des acquis qui sont toujours très, très solides. Euh, donc, ce qu'on.. Et, et de toute façon, de l'homophobie, il y en a encore aussi. Euh, c'est une réalité. Donc, il y a tout ça. Fait que des fois, quand nous, on le vit tout personnellement, des fois, on a l'impression que c'est une réalité qui n'existe pas. On en a fait, c'est vrai, de très grandes avancées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et dans la mesure du possible, ben oui, c'est bien d'être une, com une communauté forte qui te soutient parce que c'est la force du nombre qui va faire, euh, qui, qui amène des changements. Et ben que des personnes justement socialement, euh, c'est plus facile. Ben, des fois, ça va être plus facile aussi de prendre la parole et de pouvoir au nom des, mais ben, pas au nom d'eux parce qu'on ne peut pas parler à la place d'eux, mais en tout cas, on peut utiliser des fois notre tribune ou notre facilité sociale pour soutenir les gens de la communauté.
0: Donc, oui, dans, dans le fond, amplifier la voix de ceux qu'on n'entend pas fort fort, bien des fois d'être là pour les, les, les monter le volume un peu.
5: Exact. Donc on a parlé longtemps de réalisé de moi je porte parole dans de, de ma communauté, euh, dans le Boss et Laurent. Mais c'est ça, tu sais, puis en même temps, moi j'ai un palestin, je suis très féminine euh, dans mon expression de genre, tout ça, puis mais bon, tu sais, là, moi j'ai j'ai ça, fait que ça me permet des fois de parler de certaines choses. Donc ça, c'est ça, c'est une chose et euh, donc euh, c'est ça, ça fait que moi c'est un peu ce que je dis es, on n'est pas obligé d'être là, on n'est pas obligé de se comprendre, on n'est pas obligé mais il faut se rappeler, tu sais, on dit souvent que quand on ne connaît pas notre histoire on est condamné à la répéter c'est qui qui avait dit ça donc? mon ah. dieu, je, je cite sans savoir ma source
0: mais, mais comme il nous reste 50 secondes on ne s'en r... rappellera pas pour le moment mais on va s'en rappeler la prochaine fois
5: <rires> dit souvent, mais en fait c'est la même chose hein, pour nos communautés LGBT il faut se rappeler que il y a des gens qui ont lutté avant nous pis... Ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont encore vivants. ça hein? fait ouais. vraiment pas longtemps.
0: Donc, et euh... ben, On va devoir s'arrêter ici, Marie-Claude. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
5: Un grand
0: plaisir. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 59 du 15 janvier 2024. Merci à notre équipe de recherche, Marie Massé et Godric Trombe. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à Julie Curley pour la musique thème. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. Merci d'être là, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.